0: Milí posluchači Rádia Mária Slovensko, zrejme ste zvedaví, ktoré putnické miesto bude dnes predmetom nášho rozhovoru s Dominikánom Pátrom Rafaelom Marekom Tresom, s ktorým tento seriál pripravujeme. Bude to najstaršie putnické miesto nielen na Slovensku, ale aj v celom bývalom Uhorsku. Je to miesto hojných návštev z Bratislavia okolia. Marianka. Ľudia sem chodia duchovne pookriať, krásne údolie je aj miestom na príjemné vychádzky, a zároveň tu na nás dýcha história. Tak, úvod máme za sebou. Teraz sa už konkrétne obraciam na nášho hostia. Pochválený bude Ježiš Kristus, Pate Rafael.
1: Na a amen všetkých srdečne pozdravujem.
0: Tak začníme tým, Pate Rafael, že toto miesto je bohato opradené legendami a budeme sa pri nich opierať o historikov z rádu Pavlínov, ktorí toto miesto v minulosti spravovali. Tak nech sa páči, začníme... Najskôr odpiky, od tých legend.
1: Tak ako ste praveli, historici práve tohto radu Pavlínov zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkoch, ktorí v tomto údolí žili a venovali sa či už modlitbe alebo rozímeniu podľa príkladu uh, svätého Pavla, prvého pustovníka. Svoje príbytky si ozdobovali sožkami, predmetmi, zvýjavmi zo svätého písma. A jeden z týchto mužov, z týchto Pavlínov si z hruškového dreva vyrezal 42 cm vysokú sošku pani Márie, sediacej na tróne s malým ježiškom na kolenách, v pravej ruke držiacu zlaté jablko, predstavujúce symbol spásy a vykupenia zeme. podľa Pavlína Ľudovita Kumera sa to stalo v roku 1030, teda takmer pred tisíc rokmi. Hoci na tieto tvrdenia nemáme žiadne nejak relevantné dôkazy, podľa dnešných historikov má složka ranogotické črty a nie pochyb potom, že ide o prastarý predmet kultu. Samozrejme, tá úcta aj zo strany církvy sa prejavila voči tejto složke takýmto spôsobom, že bola či už samotná pána Mária s spolzíškom korunovaná za tymi korunami v roku 1660, No a samotná soška bola aj viac, viackrát reštaurovaná. Naposledy sú o tom zmienky z roku 1974. Lenže počas nepokojov, ktoré nastali v Horsku po smrti kráľa Štefana, kedy sa kráľovstva chceli smocniť aj pohansky veľmoži a vypudiť z neokresťanstvo, pustovníci museli zo svojho miesta z bezpečnostných dôvodov odísť. Sošku tejto tálskej Madony pustovník preto skryl do búdľavého stromu v údolí, kde neskôr vytryskol prameň s uzdravujúcou mocou. Samotná složka sa našla v niekoľko desaťročí neskôr spôsobom, ktorý je zahalený tajomstvom. A viažu sa k tomu rôzne legendy. Spomeneme také tri najznamejšie. Prvá hovorí o tom, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. No a on... Tento stav alebo túto chorobu svojich detí vnímal ako Boží trest za svoje nespravodlivé skutky. Preto vykonal pokánie pred kňazom a sľúbil, že napraví svoj život. Vosne sa mu potom zjavila Matka Božia a kázala mu, aby umiel postihnuté dvojčata v blízkom pramení. Deti sa uzdravili a v piesku prameňa našiel navyše aj túto zázračnú sošku. Preto nad prameňom postavil malú kaponku, sošku umiestnil do nej a svoj život zasvetil Božej službe. Iná legenda, podľa už spomínaného ľudovita Kumera, historika z rádu Pavlínov, hovorí o tom, že po pominutí nebezpečenstiev jeden z pustovníkov po vrúcnej modlitbe bol ako akousi predtuchov ťahaný k prameňu a uvidel, že z prameňa vystupuje žiara. Následne v pramenii našej sošku Madomy. Zbožne ju potom umiestnil na drevenom stĺpe, kde vraj bola uctívaná ďalších 283 rokov. No a tretia legenda hovorí o tom, že slepý žobrak, ktorý sa v vrúcne modlil v Tálskom lese, počul z neba hlas, ktorý mu kázal umyť si oči v tomto pramení. Žobrak na to začal vidieť a v pramení našiel aj zázračnú sošku pani Mária. Umiestnil ju teda potom na drevený stĺp a často sa sem chodieval modliť. No a tieto zvesti o tomto zázračnom pramení, ktorý dodáva z Božej milosti uzdravenie, a samozrejme informácia o takomto zázračnom najdení tejto jadnej sošky sa čo skoro rozšírila do širokého okolia. No a z toho dôvodu začali sem do Marianky, do Mariatálu putovať ľudia, celé skupiny ľudí, pútnikov a prosiť panu Máriu o vyslyšanie. Alebo len tak v tichu pobudnúť a napiť sa z vody z tohto prameňa.
0: Toto boli také, taká najstaršia história Marianky, ale na báze legend. Ale pátrá Rafael, kedy sa začala písať oficiálne história Marianky ako putnického miesta vrátanie kostola narodenia Pany Márie, ktorý tam je situovaný.
1: Prvú písomnú zmienku, prvú datovanú písomnú zmienku Mariánke nachádzan v roku 1377. Zastavil sa tu vtedy totiž uvorský kráľ ľudový prvý veľký z rodu Anžú, ako kráľ Uhorský a polský. A to cestou z Votívnej púte. Pretože chcel na tomto mieste poďakovať pani Mári za pomoc v bitke proti Turkom v roku 1365. No a práve na tomto mieste potom vystavil listinu, v ktorej zveril privilégia na správu tohto putnického miesta do rúk rádu svätého Pavla, prvého pustovníka, teda Pavlínom. Pavlíni mali od začiatku vo, svoji, vo svojej charizme práve takúto úlohu dieť a starať sa o mariánske putnické miesta. Preto vlastne tento panovník práve týchto pavlínov pozýva na toto miesto a zveruje správu tohto putnického miesta. Zároveň vo svojom dekrete, vo svojej listine vyňal tento majetok a pozemky z jurisdikcie a panskej moci hradu Pajštún. Dokonca aj nedávno vyšlo na jeho, že ešte pred rokom 1377 tu existoval kostol vláoslavenej Pani Mária Zrejné kláštor. Dôkazy o tom sa našli v prepise originálnej listiny aj objavením starých artefaktov pri rekonštrukcii kostola v rokoch 2005 až 2009. Pavlíni potom na základe udelených privilégií postavili na základoch starého kostola úplne nový kostol, aj kláštor, ktoré vyhovovali ich rehoľnému spôsobu života. Keď bol nový kostol v roku 1380 dostavaný, Kráľ Ľudovit I vraj slávnostne preniesol túto milostivú sošku Madony na hlavný oltár chrámu. Pripomeňme si ešte, že Pavlíni sú prvý uhorský rád, prvá uhorská rehoja, bola založená ostrižomským kanonikom Eusebium. A hoci nesie názov, že sú to pustovníci, že to je rád svetého Pavla prvého pustovníka, sa však nie je on ich zakladateľom. Svetý Pavol, Uhor, svetý Pavol pustovník žil niekedy vo 4. storočí a bol pustovníkom z egyptských tép a podľa neho je tento, tento rád pomenovaný. Naozaj žil výlučne pustovníckym životom a jeho svätý život neskôr objavený, keď ho z Božieho vnuknutia naštívil svetý Anton pustovník. Takže takíto dvaja svetci sa spoločne stretli a viedli tento svoj pustovnícky život. Na záver svetého Pavla pochoval svätý Anton pustovník do hrobu, ktorým vykopali, respektíve vydlabali do zeme levy vlastnými týmito labami. Keď svätý Anton videl zomrelého alebo zosnulého svetého Pavla, tak pomyslel si, kto tohto svetého boža pochová. ja nemám ani lopatu, ani rie, ani, ani nič proste. A tu hovorí legenda, že naozaj z Božieho vnúknutia prichádzali levy, ktorí sa postarali a tomuto Božiemu služobníkoch vykopali hrob. Svetý Pávol pustovník dokonca sa počas celého svojho života veľmi intenzívne postil. Každý deň mu Boh prostredníctvom Havrana posielal bochní chleba. Takže takýmto spôsobom naozaj veľmi intenzívne, od skutky pokania, odtrhol sa, alebo, áno, tak môže povedať, že odišiel od sveta, aby v pustovní... Všetky potreby sveta prednášal dobrému pánu Bohu a tak sa naozaj modlil, aj sám zdokonaľoval a posvedcoval. Takže toľko by sme mohli povedať aj k takejto histórii tejto rehole a tohto svetého pustovníka. Paulíni, ako sme povedali, keďže mali na starosti putnické miesta, marianské putnické miesta, tak sa aj v našich oblastiach na Slovensku nachádzali na, na viacerých miestach, zvlášť e, nám tých, kde sa osobitným spôsobom úctieva Pana Mária. Známy Šaštín. Hej, tam boli uvedení a oni ako prví mali zabezpečovať e, bohoslúžby a kult na tomto mieste. V súčasnosti sú tam opäť Pavliny. V Šaštíne nachádzam Pavlinov aj na východnom Slovensku, vo Vranove nad Topľov, kde je opäť Bazilika, ktorý sa úctieva taký povedzme mimoriadný alebo zázračný obraz pani Márie a takým najznamejším centrom Paulinou je Polska Čenstochová keď sa vrátime naspäť do Marianky nový kostol narodenia pani Márie ktorý prišli budovať práve títo v pôvodne goticky a gotická konštrukcia si zachovala vlastne doteraz tie, tie svoje črty sú tam doteraz viditeľné ale začiatkom 18. storočia bol na náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v takom už barokovom slohu. Z tohto obdobia potom pochádzajú štuky, malby, ozdoby a bočné otáre, ktoré sa nachádzajú v lodi kostola. Obrazová výzdoba lode kostola bola zameraná na históriu rádu Pavlínov s tromi okruhmi. Prvý okruh hovorí o legende o svätom Pavlovi pustovníkovi. Sloje 24 scén a tam si potom naši poslucháči môžu všimnúť, že tú legendu, ktorú som ja povedal, ako je tam znázornená. A či som sa nemýlil, to môžu tam potom v kostole skontrolovať. Druhý okruh je e, opisom prenesenia pozostávkov tohto svedca z Konštantinopolu cez Benátky do Budina. A tretí potom opisuje zázraky, ktoré sú pripisované prozbám k Svecovi a k jeho ostatkom. Na maľbách sa samozrejme vyskytuje aj svetý Anton Pustovník, ako sme hovorili, ktorý Sv. Pavla vyhľadal v egípskej púšti a nakoniec ho aj pochoval. Zo siedných bočných oltárov, ktoré sa v kostole nachádzajú, asi si našu pozornosť zaslúži bočný oltár Božského srdca Ježišovho, kde sa nachádzajú ostatky Sv. Teodory, panny a mučenice, ktorá zomrela asi okolo roku 340 vlády spolu císarov Diokleciána a Maximiliána v Alexandrii. Aj presbytérium, v barokovom štýle, ale v roku 1877 bolo regotizované. Z tohto obdobia pochádza neogotický hlavný oltár, výtlač v oknách kostola, interiérová krížová cesta a tak ďalej.
0: Takže Páté Rafael, budeme pokračovať. Ako som v úvode už spomenula, putnické miesto je lokalizované v údolí. Súčasťou tohoto údolia je aj Lourdeská jaskyňa a krížová cesta. Tak osvetlíme teraz poslucháčom históriu tohto areálu a mohli by sme si rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, a jednotlivé tie súčasti areálu.
1: Väčšina architektonických pamiatok v tomto mariánskom údolí v Mariánke pochádza až zo obdobia baroka. V roku 1930 boli v rámci oslav 9. jubilea bol spustený projekt, ktorý mal za cieľ priniesť také rozsiahle úpravy, rekonštrukciu celého tohto putnického areálu. V rámci tohto projektu vznikla aj kalvária. Bola vybudovaná v prírodnej scenérii zalesneného úbočia v tvare venca. Tuto kalváriu tvorí 14 zastavení, v ktorých je umiestnených spolu 50 drevených sloch v životnej veľkosti. Sochy zhotovil a dodal ateliér Bohomilbek Skutnej hory. Kalvária bola požehnaná 8. septembra 1936 františkánskym provinciálom pátrom Brunom Bémom za prítomnosti rožňavského biskupa Michala Bubniča a veľkého zástupu ľudí. Keďže františkáni doteraz spravujú svete miesta v Jeruzaleme, tak v minulosti právo zriadovať a posvedcovať krížovej cesty mali výlučne františkáni. Dnes to už nie je také, taká, taká zásada. Samozrejme, že pozývajú sa františkáni, im patrí nejaká taká, samozrejme, prvenstvo a privilégium v týchto veciach týkajúcich sa krížovej cesty, ale v minulosti naozaj či v kostole, alebo mimo neho, ak chcel niekto založiť krížovú cestu, boli tam podmienky, že áno, ale to musí prísť požehnať. No a do Marianky neprišiel hoci k no ale prišiel sám františkánsky provinciál, ako aj rožňovský biskup Michal Budnič. Okrem Kalvárie nájdeme v areáli tohto putnického komplexu Lúrdsku jaskyňu. Prvú dal postaviť ešte v roku 1900 farár Evarist Čajkovský, a to pred hlavným vchodom do kostola. Jeho nástupca Jozef Závodský ju zrušil, aby bolo pri kostole viacej miesta. Novú a väčšiu dal postaviť na úbočí Bukového lesa v rámci projektu úpravy areálu. Pre svoje neopakovateľné čarové jaskyňa vyhľadávaným miestom návštevníkov Mariánky a miestom pobožnosti. Prichádzajú sem pútnici a prednášajú svoje prozby a modlitby. A na stenách jaskynky sú desiatky ďakovných tabuliek s poďakovaniami, Textom, ktorý vyjadruje vďaku Matke Božej za vypočutie ich prozieb, za udelenie milostí, o ktoré prosili veriaci na danom mieste. Nedaleko kostola bola postavená pôsobivá ranobaroková kaponka Sv. Janny. Nad vchodom je verš, v ktorom sú vyznačené rímske číslice, ktoré, keď sčítame, výjde nám rok jej postavenia 1691. A nápis v preklade z latinčiny znamená táto kaponka bola postavená pred titeľou Svätej Anny. Aj vy sem prichádzajte a s chválou prednášajte svoje prosby. A pod týmto chronografom, ako sme povedali, sa nachádza potom nástená majdva Svätej Anny Matky Panny Márie. V bezprostrednej blízkosti kaponky Svätej Anny sa nachádza aj socha Svätého Pavla Pustovníka. Dali ju postaviť v roku 1711 kardinál Christian August Saský, ostrihomský arcibiskup. Bol veľkým ctiteľom a donátorom Marianky. A v roku 1711 si ju zvolil za letné sídlo a neskôr za rezidenciu. No a financovala aj postavenie veže Putnického kostola. Za Putnickým chrámom nájdeme aj súsošie svetého Jána Nepomuckého, ktoré dal postaviť generálny predstavený rádu Pavlínov František Rosa, V rokoch 1754 1760. Od kostola k svätému prameňu vedie stará tzv. Mariánska cesta, zložená zo šiestich menších kaplník, ktoré boli vybudované v rokoch 1710 až 1729. Treba ešte dodať, že po ľavej strane prvej Mariánskej kaplnky sa nachádza Socha Božského srdca Ježišov. Nápis na tabulke hovorí, že Sochu venovala v roku 1934 manželka Rafaela Ďurkovičová Anna, rodená Havlovičová rodu z Torfu. Na konci tejto mariánskej cesty sa nachádza spomínaná sveta Studňa, ktorá je kľúčovým bodom pútnického miesta. Nad Studňou je postavená monumentálna barokovo zdobená kaponka z roku 1600, 96. Samotná studňa je lokalizovaná za oltárom kaponky a pred kaponkou sú sochy svätých pustovníkov Pavla a, on a Antona. Prečo? To sme si už povedali tu ich zájomnú blízkosť. Ide o kopie svoch pochádzajúcich od žiakov Rafaela Donera. Originály sú uložené v Slovenskej národnej galerii. Pri kaponke je terén na úprava v tvare bazénu, do ktorého Vyteká voda zo svätej studne, kde z nej môžu veriaci pohodlne načerpať vodu.
0: Pate Rafael, spomenuli sme na začiatku stručne, že v minulosti spravovali toto putnické miesto Pavlíni. Opíšme si vývoj spravovania miesta až do súčasnosti.
1: Ako bolo povedané, Rád Pavlínov spravoval putnické miesto od spomínaného roku 1377, do roku 1786 na tomto mieste zažil slávny rozkvet, ale aj úpadok a zánik. Od 16. storočia síndil v Mariánke generálny predstavený rádu a Pavlini tu mali aj teologické štúdium. No a ich generálny predstavený mal právo udeľovať doktoráty teológie úspešným študentom. Najväčšiu slávu zažila Mariánka počas vlády Habsburgovcov. Ferdinand II., priznal panie Márii titul generalissima a vyhlásil ju za vrchného veliteľa svojich vojsk. sa Ferdinand III Habsburský zaviedol zvyk, že novokorunovaní uhorskí králi z jeho rodu sa po korunovácii prišli pokloniť panie Márii do Marianky. Je to zaujímavé, napríklad v Krakové je takýto zvyk, že každý korunovaný kráľ, ktorý bol korunovaný na Vaveli, Mal ísť pešo pozdraviť a úctiť si svetého Stanislava na mieste, na ktorom bol zavraždený. A to, bolo, to je neďaleko Bavelu, tzv. skálka, kde aj v súčasnosti teda majú svoj kostol a kláštor Pavlíny. A to kvôli tomu, že jeden z, jeden z predchádzajúcich panovníkov dal svetého krakovského biskupa zavraždiť tak takýmto spôsobom krakovský a vlastne poľský korunovaný, novokorunovaný králi po svojej korunovácii alebo pred ňou, teraz už presne neviem ale v spojení s korunováciou išli vždy pozdraviť svätého Stanislava no a v našich uhorských pomeroch v našich uhorských podmienkach máme to že panovníci po svojej korunovácii išli priamo pred kráľovnú nebies, pred Matku Božiu pred ňou sa sklonili a od nej pýtali potom požehnanie pre svoje kráľovstvo i pre svoje kráľovanie, ktoré obradom alebo okamiem koronovacie tak oficiálne začína. Zároveň tento cisár Ferdinand III. Habsburský sošku Pany povýšil na patronku Uhorska. No a do Mariánky tak potom prišli viacerí uhorskí panovníci ako napríklad Rudolf Habsburský, Ferdinand IV., Leopold I., Karol VI a nakoniec aj Mária Terézia a jej syn Jozef II. V roku 1786 Jozef II zrušil okrem iných aj rád Pavlínov a tak Marianku dlhé roky spravoval diecezny klérus, až 141 rokov. Zakázal konať púte, ktoré trvali viac ako jeden deň, dokonca aj tie do slávneho Mariacelu. Jozef II, syn Márie Terezie žil v dobe osvietenectva. A naozaj akékoľvek praktiky alebo veci, ktoré nemali nejaké racionálne vysvetlenie pre neho, neboli užitočné. Preto rušil kláštory. A tohto nášho panovníka Jozefa II. Niektorý aj s takým uškladkom označil, že bol kostolníkom Uhorska. Lebo naozaj v tých svojich reformách, ktoré robil do takých detajlov, opisoval alebo zakazoval, alebo nejakým spôsobom správoval, naprával cirkevné zvyky a cirkevnú prax, že naozaj nikto pred ním ani po ňom do takých detailov nezachádzal. No ale vďaka tejto jeho osvieteneckej činnosti sme prišli o viacere, o viacere rehoľné rády, mnízke rehoľné rády predovšetkým. A niektoré tradície putnických miest sa nám vďaka jeho činnosti prerušili. Kláštor stojaci vedľa kostola slúžil rádu Pavlinov po dlhé roky. No ale po ich odchode, po ich zrušení v roku 1786 však prešiel do vlastníctva štátu, tzv. náboženského fondu. A po jeho odkúpení kniežačom Švarcenbergom z Orlíka nad Voltavou roku 1840 bol prestavaný v klasicistickom štýle na pojovnický zámoček. Blízko z lesa vyhovovala panstvu, takže tam mohli chodiť na lov, no a panstvo si v aj týchto bývalých kláštoroch robilo svoje rezidencie. Z kláštora sa teda stal kaštieľ, ktorý postupne vlastnilo viacero grovských rodín. A tento osud, ktorý my tu spomíname v kontexte nášho pútnického miesta Marianky, však stretol aj viaceré iné kláštory a pútnické miesta, nielen v Úorsku, ale aj v iných krajinách, kde vlastne sa dekréty a rozhodnutie Jozefa II. uplatňovali.
0: Tak, Páter Rafael, hovoríme o Marianke ako o putníckom mieste. No už tak nemôžeme opomenúť, aké púte sa tam konali, Jednak v minulosti a ako je to dnes.
1: si bola Marianka pri rovnako známa ako Mariacel alebo už spomenutá člen Stochova. S Mariacelom má aj duchovné prepojenie, keďže obidve pány Márie boli dlhé roky spoločne patronkami Uhorska. Tento pútnické miesto Mariacel bolo založené roku 1157 kedy sem bola prinesená socha pani Márie mnichom Magnusom z benediktínskeho kláštora, teda 127 rokov po vzniku Madony v Marianke. Na sviatok narodenia pani Márie sláví sa v Marianke výročná púť, je to patrocínium titul kostola, takže je to, môžeme povedať, jedna z takých nosných putí. Tradícia Mariánskej púti sa datuje od založenia kostola. No a v časoch najväčšej slávy prišlo do Mariatálu na najväčšiu púť aj 50 tisíc ľudí. V súčasnosti sa na hlavnej púti zúčastňuje asi 10 tisíc veriacich. My sme si už o zmysle a dôvodoch putovania hovorili aj minule, keď sme hovorili o putovaní do, do Levoče a sme sa tak povzbudzovali, že poďte, poďte lebo je to pekná tradícia a v súčasnej dobe vidíme nejaké také oživovanie putníctva cez vznik rôznych turistických trás, rôznych turistických ciež a tak ďalej. Vždycky forma putovania môže byť pre nás aj akousi formou askézy. Takže sa zdávame nejakého pohodlia, zdávame sa nejakého komfortu, zdávame sa nejakého spôsobu, ako môžeme tráviť čas, a ideme proste možno pešky, možno autobusom, ale ideme naštíviť to pútnické miesto. A v tom pútnickom mieste čo robíme? No predovšetkým ideme pozdraviť do pána Boha. Ideme ho velebiť. A to aj cez rôzne osoby, akými sú napríklad jeho svedci, akými sú, ako je Matka Božia. No a samozrejme jedným z takých motívov kúti je aj to, že prísť k Bohu, prísť k Matke Božej a vyprosiť si milosti, vyprosiť si požehnanie. Je to veľmi dôležité, aby sme nezabudli skláneť kolena pred Bohom, pred Matkou Božu, aby sme vedeli predniesť naše prosby. Ale čo je veľmi dôležité, nezabúdať nikdy, že účinnosť našej modlitby nezávisí od množstva slov, ale od viery, s ktorou my tú našu prosbu Bohu predkladáme. A rovnako aj to, keď sme už spomínali párkrát ten taký milosti, ten povedzme zázračný prameň, a, ku ktorému chodívajú ľudia, ktorí ako aj v minulosti sme pred pár minútami vraveli, uzdravoval a sú svediť to o tom, ako uzdravuje. Nezabúdať, že to nie je prameň, ktorý uzdravuje. To nie je tá voda. Nerobiť zo svetých vecí mágiu, nerobiť zo svetých vecí um, divadlo a šarlatanstvo. My užívame hmotné veci, materiálne veci, ale užívame ich preto, lebo Boh ich požehnal a Boh cez tieto veci uzdravuje. Ale nezabúda, že centrom nie je prameň, nie je voda, centrom je dobrý pán Boh. Centrom je tá Matka Božia, ktorá, ktorá tak ukazuje na svojho syna. Takže v tom našom duchovnom živote, kresťanskom živote, pútnickom živote nevím nezameniť to, čo má byť v centre za nejaké iné veci, ktoré sú len dodatkové. Takže naozaj stretnutie s Bohom, zmierenie sa s Bohom, oslava Boha, to má byť prvoradý cieľ každej našej duchovnej aktivity, každého nášho aj putovania. Samozrejme, keď dobrý pán Boh dáva nejakým veciam alebo dáva nejakým miestam osobitnú milosť a osobitné požehnanie, treba ich využívať ale s tým, že sa sústredíme na neho, od ktorého to požehnanie pochádza, a nie na lokalitu, alebo na nejaký, nejaký kamienok, nejaký pramenok a tak ďalej, pretože, aby sme, ako som vravel, nezamenili stvorenie za stvoriteľa. Takže, to mám také krátke povzbudenie v tom našom snažení, keď chodívame po tých pútnických miestach, keď sa s nimi stretávame, nezabúdať na to, na čo tá naša viera má byť zameraná. Na to, že Boh ma počuje, On moje prosby berie do svojich rúk a On sa o nich postará. On nie je vodička, nie je kamienok, On. A táto viera nech v nás neustále ostáva, aby sme naozaj cez púte a cez rôzne svetení, ktoré církev ponúka, nestratili tú pravú vieru v Božiu pomoc, ktorá je všemohúca.
0: Ste, Pater, veľmi účinne, myslím, že aj zapôsobili na ľudí, ktorí možno tie púte berú niektorí tradicionalisticky, že tam sa chodí každý rok, ale aby aj precitili mnohí, alebo aj noví, ktorí sa rozhodnú ísť na nejakú púť, budú počuť nejaké volanie Ducha Svätého, aby vedeli, ako prežiť tú púť, tak vnútorne. Takže som veľmi vďačná, že ste toto vyjadrenie dali do éteru Radia Mária. A vlastne už sa tak pomaly blížime k takej poslednej otázke. Mňa by teraz zaujímalo, či bolo za účelom upevnenia duchovného puta s rímskou církvou a svetým otcom a tiež vyzdvihnutia liturgickej a pastoračnej dôležitosti tohto putnického miesta, či bol udelený kostolu narodenia Pany Márie titul?
1: Od roku 1927 putnícke miesto v Marianke spravuje kongregácia tešiteľov, bratov tešiteľov z Getseman, ktorá vznikla v roku 1922. V roku 1950 ju stretol osud ako všetky ostatné rehole. To znamená, že bola násilne zlikvidovaná. Ale od roku 1990 sa znova ujala správy Marianky. Tešiteľia zrekonštruovali kostol, ale aj kaštiel, ktorý teraz slúži ako pútnický a exercičný dom. V súčasnosti v Marianke siedli generálny predstavený kongregácie tešiteľov z Geceman. A v roku 2016 boli do nového obetného stola do oltára vložené ostatky mučeníkov Pavla, Pavla Petra Gojdiča a Vladiku Vasíľa Hopku. Ako už bolo povedané, tak vlastne pápež Benedikt XVI v roku 2011 povýšil kostol v zemi zvanej Tál na baziliku Minor. A tak, ako ste povedali v otázke, toto vyvýšenie na tento titul baziliky Minor má byť takým vyvýšením alebo takým poznesením tohto, tohto miesta z nejakého obyčajného kostolika na baziliku. Sľadom na pretrvávajúcu dlhodobú pútnickú tradíciu, dlhodobý kult, ktorý sa tam zdáva Bohu, starobilosť aj úcti, ktorá tam sa okolo tohto miesta sústredí a zvlášť pri úctievaní Matky Božej. No a samozrejme, s udelením tohto titulu baziliky, jednoducho ide aj väčší priestor pre milosti pre milosti, ktoré sú ponúkané církvou pre tých ktorí prichádzajú na tieto miesta o ne prosiť pána Boha takže e, nie je to len také, taký prázdny honor, ale vyplývajú z neho aj nejaké také tie praktické dôsledky pre dobro duší, pre dobro pútnikov, pre dobro tých, ktorí tam prichádzajú prosiť dobreho pána Boha o milosť. Takže v týchto veciach naozaj Sveta Matka Cirkev veľmi štedrá a takéto mimoriadne miesta kultu obdarúva aj týmto titulom, aby naozaj ľudia, ktorí prichádzajú, ktorí hľadajú Božiu milosť, hľadajú kontakt s Bohom, mohli plným priehrštím vlastne nabrať z tých pokladov, ktoré Sveta cirkev má. No a takéto baziliky, takéto mimoriadne pútnické miesta sú naozaj toho takým dobrým príkladom.
0: Milí poslucháči, ja som pri príprave tejto relácie dostala také vnuknutie podeliť sa s vami o krásne myšlienky z básne pod názvom Práve Marianka, čiže o tomto mieste, o ktorom sa rozprávame. A to z pera Rudolfa Dilonga, slovenského básnika katolickej moderny, katolického kňaza a člena františkánskeho rádu. A práve ako sme spomínali tie slávne časy Marianky, že tam chodili veľké množstva pútnikov, tak z tohto obdobia je to z roku 1942 pochádza táto báseň, ktorá svedčí o tom, že naozaj sa tam doslova valili húfy pútnikov. Čiže to boli tie slávne časy, ako aj páter spomínal v, tej, v tom, tej predchádzajúcej otázke a teda vo svojej odpovedi. Tak ak dovolíte, ja sa o túto báseň s vami teraz podelím. Rudolf Dilong Marianka. Najkrajšie údolie talenské, to nie je údolie slzavé. To pána Mária jasá v anielskom pozdrave. To pohľad Márie matičky, vítaťa láskavý a pútnik istetu s ťarchou, žitia sa zastaví. Keď ľudia trpia a bolesť dušu im zoviera, Mária smútok zahojí i si zotiera. A takto tiahnu sem, valia sa nábožné sprievody, Mária vyslyší. Pomôže. Chráni od nehody. Od juhu, severu, západu, východu poď sem od duša a sprameňa čistého pivodu. A duša skrúšená tíško sa v modlitbe ponorí. A Pána nebeská všetkým tu náručie otvorí. Ach, krásne, prekrásne je to údolie talenské. Ach, dobré, predobré je srdce matkyno, To srdce panenské. Milí poslucháči Rádia Mária Slovensko. A to už je záver naše dnešné relácie z cyklu Marianske putnické miesta na Slovensku. Od mikrofónu sa s vami lúči a reláciu vás prevádzala Sonja Ráceková.